1: Det er veldig få drap som skjer i landet vårt, så når først noen bli drept, går det inn på oss.
0: Et vittnes og et opptrinn mellom den drepte kvinnen og en man.
1: Hva er det som får noen til ta livet av ett menneske? Og hva er det som avslører gjerningspersonen?
0: I dag valgte politiet å offentliggjøre av drapsmånen til Gunn Lode.
1: I denne podcasten følger vi sporene til de som dreper. Vi skal ta for oss drapsaker i Norge og snakke med etterforskerne og ekspertene og de som kan gi svar på hvordan disse ble oppklart. Jeg heter Leo Eikic, og dette är I dødens spor. Dette er del 2 av 3 om drapet på brynet. En sen sommerkveld i august 2001 blir 32 år gamle Gunn-Merete-Lode funnet drept i Herigstadveien på Bryne. gunn var på vei hjem fra en kveld på byen, og etterforskerne tror at gjerningsmannen har fulgt etter henne. Politiet har ikke funnet drapsvåpene, og er på en kniv. Kripos har tatt en rekke prøver, blant annet fra leppene og under neglene til gunn Gjerningspersonen er fortsatt ukjent, men etterforskerne har gjort et viktig funn. De har funnet biologiske spor på kroppen til Gunn Merete, og har nå en såkalt DNA-profil. Politiet har også et kronvittne. Den 17 år gamle gutten som så Gunn Merete sammen med morderen i Herikstadveien. Han fortäller politiet om lyset från gatelikten som blinkat i en ramboläggnande kniv som man hade i hån. Gutten blir rädd och beinar så raskt han kan hem över. Men som han löper kastar han ett blick bak sig. Där ser han Gunmerete falle om på fortövet och sekunder senare har drapsman försvunnit. Da 17-åringen kommer hjem, skrur han av alle lys og låser døren. Gutten kryper gjennom stuen som har store vinduer ut mot Erikstadveien. Han prøver å ikke bli sett, i tilfelle morderen følger etter han. Hjemme er en av hans kompiser. Han prøver å forklare kompisen hva som har skjedd. Så ringer telefon. Det er storebroren som ringer. Han lurer egentlig bare på om alt står bra til der hjemme i for de foreldrene er bortreist. 17-åringen prøver å forklare det han tror han har sett uten at storebroren skjønner helt hva som foregår. Likevel forstår broren at dette må være alvorlig og ringer politiet. Det har i Hergstadveien der de må sende en bil dit for å undersøke saken er beskjeden til politivakten den kvelden. I dagene etter drapet forklarer Søtten og ringer seg til politiet om det han har sett. Og det viser sig rast at han er den eneste som faktisk har sett hva som skjedde i Herikstadveien natt til 26. august 2001. Gutten blir rast politiets hovedvittne, og det er også han som setter seg ned sammen med en, tegner og forklarer hvem man tror står bak drapet. En man med kort mørkt hår, blå jakke og dongeribukser. Han tror man har utlandsk opprinnelse. Denne tegningen venter politiet en god stund med å vise til publikum. Det viktigste med han
2: som med alle andre bjavere er å forsøke å ikke påvirke ham slik at han får noen sånn ledende spørsmål eller kommer med ting som han
1: faktiskt ikke husker. I var fasing av lang erfaring som etterforsker og regnes som en expert på saker med vold og drap. Vi jobber mot
2: det som kalles det spørsmålløse avhør. Jeg skal ikke spørre deg noe, så jeg skal bare åpne opp nye dører så du kan fortelle mer om det.
1: Men når det kommer til avhør av øyenvittner, er det viktig at de er avslappet trygg, eller er det bra at de kanskje er litt redde og nervøse, og kanskje spesielt redde for å lyge til dere?
2: Nej vi forsøker aldrig å gjøre folk mer nervøse enn det de burde være. Vi forsøker akkurat det motsatte, og forsøker å roe nervene til, til alle. Fordi det er mye som tyder på at folk synes det er kanskje litt sånn nervøst å møte politiet selv om de aldrig så uskyldige. Og nervøse folk husker ikke godt. Hvorfor blir exempel eksempel handtatt på alvor? Hvordan luker det ut hvem som er troverdig vittne? Det vi har kriterier er om dette kobles direkte til information som er kjent for oss, som bare driver med etterforskning, altså detaljer fra saken, kommer han med noe som vi vet stämmer. Och som gir oss et inntrykk av at dette er interessant, fordi at vi er på exempel mitt inne på stedet, eller vi har sett noen helt sentrale opplysninger som knytter sig direkte til
1: handlingen, eller til en mulig gjerningsmann, eller til et offer. Så sier hele politistyrken ved teamet Glensmannskontor arbeidet med saken i tillegg til flere etterforskere fra Kripos. Likevel går det sakte for politiet med å komme noe videre i saken. Kripos var til stede under det hvite teltet i Herigstadveien morgen etter drapet. Prøvende etterforsker Per Angel tog på Gunn Merete sin kropp skal vise seg å bli politiets aller viktigste spor.
0: Det er jo det første man gjør. Man sikrer det, altså man ikke kommer inn og tar masse på kroppen og kontaminerer, liksom forurenser da. Så sporprøver må alltid tas først.
1: Ida Gravensten, rettsmedisiner ved Oslo Universitetssykehus.
0: Det er jo ikke én rettsmedisiner som gjør alt. Altså, i tv-serier ser du jo gjerne sånn ut. Men det er jo et helt arsenal av personer. Liksom, politiet er jo de som sikrer de tekniske sporene, klærne, blodspor, i stor grad prøver. Vi gjør obduksjonen, så har du egne rettsmedisiner som tolker eh, blodprøver for exempel og ser etter rusmidler og andre stoffer.
1: I prøvene til etterforskerne har de funnet spor etter et annet menneske enn Gunmerete. DNA-profilen tilhører en man og dette gir etterforskende nignist. For i tak i person med DNA som matcher funnet på Gunn Merete, er det gode sjanser for å finne løsningen på drap. Alle i Gunn Meretes vennekrets familie og andre nære, testes. Hvis tester alle som kan ha lagt igjen spor på Gunn sin kropp, men ikke finner en match blant disse, kan de utelukke at gjerningsmannen er en Gunn Merete kjente. Fordi politiet vet veldig lite om hvem de er på jakt etter, etablerer de en liste med personer de mener bør DNA testes på bakgrunn av rulleblad. Listen med intressante män består nu av 25 stycker med kriminell bakgrund som alle ska avhöres och bli tättspitt prövas av. Jakten på så kallade moduskandidater i verksetes får fullt.
3: Modus fra från altså, så så är det egentligen att man, man ser på et åstöd, ja, man ser spåren som är där. Og så tenker man, hvem er det som har gjort noe lignende tidligere? Hvilken person
1: er det kan stå bak det her? Håvard Haftor Arntzen, seksjonsleder og krimtekniker i Kripos.
3: Det begrepet er nok, jeg ut, for det, det man gjør i en sånn sak, så og man har en manlig DNA-profil, så ønsker man å for det første kontrollere kan det være e som kriminaltekniker som har kontaminert, altså oversmittet, kan det være ambulansetjenesten, kan det være legen, altså alle som har hatt befattning, litt avhengig av sporet, og liksom du knytter DNA-sporet opp mot den straffbare handlingen, jo mer uh, sikker kan du være på at det er gjerningsmann sitt uh, DNA-spor. Mm.
1: Så du mener at hvis jeg en gang har begått et bankrann, så vil politiet kanske besøke meg for hver gang de ikke vet som står for neste bankrann? Hvis
3: du eller? har gjort det på en spesiell måte, så, så kan det være aktuelt. Da har du den modusen som, som man kanske ser igjen i, i flere saker.
1: Politiet setter i en grunnig gjennomgang av potensielle gjerningsmenn. Listen med menn politiet ønsker å komme i kontakt med vokser og blir raskt veldig lang. Alle enslige menn, eller menn som var alene og manglet alibi i natt til lørdag 26. august, er i politiets søkelys. Noen uker etter drape viser det seg at det hade gått betydelig lengre tid fra Gunn Merete traff kollegaen ved Brynestasjon og frem til drapet enn etterforskende først har trodd. Ved å telefonaktivitet i området og hva vittner har sett, fastlår politiet at det var omtrent en halvtime, og ikke ett kvarter fra møte med kollegaen til Gunn Merete lå død i Herikstadveien. Fra undergangen ved stasjon til drapstedet i Herikstadveien er det cirka 10 minuts gange. Politiet er derfor ikke helt sikre på hva som kan ha sheddde e haltimen. Polie vet at minst 12 personer var på vi fra centrum mot herik stavejen rund drapstidspunkte. Alle disse blir aføt i Det Det myli og gå fleere vi er hjem, men ingen vet no om vilken vii gynmete val tå og gå fra hjerbaneistasjonen. Tid, skape om mange,
2: skape rum? Det kan skaå være dig ikke bare distanze men ogs såå personer kan var en vor i varfasing. Så jo mer tid, vi må dekke. Jo læ just område hde dekke, og jo flere mule personer kan v var en
1: Nu har fem myker siden sideiden drape. Jærningsmanne forsat på frifot. Polier har flere teorier, men har satt ensle men, de i området, og unge män med utenlandskopprinnelse övers på prioriteringslisten. De avhörer, DNA-tester, og sjekker etter hvert mulige gjerningsmenn ut saken. Når man finner et DNA-spor, hvor vanskelig er det å finne... Jeg vet ikke, matcher. Altså, hvordan fungerer dette?
3: Nei, det, for det første er det avhengig av hvor godt DNA-sporet er. Du har noen veldig gode DNA-spor. Altså, kanskje det beste er hvis du, hvis du finner en bloddroppe, og den bloddroppen er, har en DNA til en annen person, har du et godt spor.
1: Krimteknikker Håvard Haftor ansen.
3: Og da søker man da i, i database og Kripos har disse databasene som gjelder for Norge. Hvis det er ikke er noe uh, treff der, så kan man søke mot internasjonale databaser uh, hvor vi har et politisamarbeid.
1: Ja, hvor fort går det gjennom uh, norske data databaser? Liksom? Er det snakk om dager, er det Nei, om det... uker?
3: Nei, det går, det går fort fra vi har en, en god profil til å gå gjennom våres uh, databaser, så går det fort, det uh, er bare noen timer.
1: Politiet har to ledetråder. 17-åringens forklaring og dna profil. I løpet av disse fem ukene har det kommit in over 600 tips, og politiet har avhørt nesten 400 personer. På bakgrunn av 17-åringens forklaring om at gjerningsmann kan ha utenlandsk opprinnelse, jobber politiet også med å få oversikt på män med innvandrerbakgrunn. Det blir tatt spittprøver av män ved to asylmottak i distriktet. Målet med dessa pröven är att knyta någon till Gärningsstädet eller Gunmerete. Flera hundra män vid asylmottakande blir testat och aldrig biskackat. Och ett av mottakande fortäller senare att de följer sig stämplet och misstänkeliggjort efter drapet. Och så är det något här som jag reagerar lite på. För jag tänker att jag har bodd på ett asylmottak här- og vært en ung man så hadde jeg kanskje blitt DNA-testet og vært uh, mistenkt. Uh, Øyevitne mente man var utlandsk da, og da gikk jo politiet inn og fokuserte på utlandske män och gick in på asylmottak og sånn. Er, er, er det greit å gjøre det på en mot. Nej.
2: det er jo ikke greit ut i det hele tatt. I alle sammenhenger vil jeg si det er altså sikte, er det så fokuserer in mot en speciell gruppe enten de nå er utlendinger eller de er unge eller gamle det er livsfarlig for politiet å gjøre det også, sånn rent sånn det er slett ikke sikkert at vet at løsningen ligger der sånn så, mm. rent sånn strategimessig er som regel også ganske farlig jeg tror de, i de sakene i Norge vi ikke har oppklart så tror jeg kanskje det er fordi at man har gjort det man har følt seg sikre på at det må være noen de der, eller en som kjører en blå bil eller, eller man er fra mm. utlandet det var der kan eh, gjøre att du overser andre viktigere spor. Så det är den, den ene sidan og den andre den, som du ser den diskriminerende siden av å behandle en gruppe mennesker eh, som att det må vara en av dere. Det extremt du uheldig.
1: Men la oss si at det, det var noe annet den Det er en blond dame. Og politiet mm. hadde gått rundt og på en måte ransake alle blonde damer i et, hva vi si, nærområdet med et par tusen mennesker eller alle menn over en viss høyde da, eller et eller annet sånn. det, det blir jo på en måte er,
2: er, ikke det lov? Det er, det er lov, men som jeg sier antakelig ikke en veldig god strategi du kan se si politiet har, hvis du tenker i større dappssaker så har man i grove trekk tre mm, prosjekter kan du se. Si. det ene er er det noe som står han er nær mm. altså er det noen din nær familier, kjærlighetsrelasjon den type ting eller er det noen som hun har en annen måte connection til? Altså en lærer, eller en kollega, eller den type ting. Altså noen som er i hennes omgangskrets, en venn. Eller er det noen ukjente? Og blant de ukjente, det er jo de vanskeligste og mest uvanlige saken vi har. Det er jo heldigvis ganske få som blir drept av ukjente, i dette landet i hvert fall. Fordi det er vanskeligere å løse? Det er klart, for det er ikke noe link. Mm. Eh, o og hell også vanskeøre og se motivet. kan vi find någle av de som er dømt forlhette eller som vi vet kan være ha hat den type tendenser fra tillre av. Det er og vi vil kan kaldeå et en modus kandidatprojekt,
1: Helt vanlig. I tillægg forsøkker politi og få tak i alle sångverbejdedere, som kan ha vært på hjrn i august 2001. Mange industriarbeidere oppholder seg på gjerne på oppdrag i noen måneder om gangen, og mange reiser til og fra arbeid denne sommeren. Politiet satser etter hvert ganske stort på det så såkalte utlendingssporet, og går ut med at de ønsker å komme i kontakt med alle ikke nordiske menn som har oppholdt seg på Bryne natt til 26. august. To måneder etter drapet på Gunn står politiet fortsatt uten gjerningsperson og velger å offentliggjøre fantomtegningen av den mistenkte.
0: Politiet holder fremdeles alle muligheter å åpne, men de håper at tegningen til hovedsvittne skal være nok til å løse drapsgården.
1: Tegningen er av en man med kort mørkt hår, kledd i mørk eller svart jakke og dongeribukser. Det ble også en tegning på en man et annet vittne hadde sett like før drapet fant sted i området. Denne tegningen stemmer godt med 17-åringens, men han er ikke person av utlandsk opprinnelse. Politiet har likevel stor tro på at 17-åringen har gitt en god beskrivelse, fordi han så denne man sammen med Gunn Altså i dag så er det veldig sjelden ting skjer uten at noen filmer det. Det er alltid noen som kan observere med en mobil. Sånn var ikke det før tiden på en måte. Og, og det gjør kanskje at før tiden så var det enda viktigere å bare, hva heter det? Å få historien ned. Få ned kanskje noensett fantometegninger også.
2: Helt riktig. Problemet med fantometegninger er jo at, jo, de har potential att de kan gi et gjennombrudd, og ah, han har jeg sett men det kan også påvirke folk, för vi vet jo ikke om fantomtegningen blir riktig. Det er jo tross alt bare en tegning. Det er en fantom. Så att du kan risikere å påvirke publikum med å gi dem informasjon som du ikke vet er sikkert. Så derfor er noe det, det noe av det vi bruker. Vi bruker det hvis ikke vi har noe annet. Men har vi andra ting, og som du ser i dag så har du oftere, mye oftere enn før et mulig, kanskje et litt blurry overvåkningskamera, det minste. Og det er tross alt vi er ganske sikre på at den informasjonen, altså en person er aktuell, det er han vi vil snakke med,
1: mm. så bruker man heller det enn å lage en fantomtegning. Offentliggjøringen av fantomtegningen fører til ny aktivitet i saken. Ganske kjapt har politiet fått den 80 nye tips. Men mange av tipsene viser seg å være om menn som allerede er sjekket ut av etterforskningen, og svært få tips går på samme person. Politiet jobber seg gjennom listen med nye mulige drapsmenn. Men uh, publiseringen av fantomtegningen fører de foreløpig ikke noen nærmere gjerningsmann. I december forteller etterforskningsleder Geir Magne Ånestad til media at de avhører og DNA-tester aktuelle män fortløpende, slik at det både sjekkes ut og fylles på med interessante personer politiet ønsker å komme i kontakt med. Har man ikke alibi for drapsnatten, må man la seg DNA-teste. Han understreker også at politiet er på at dette vil ta lang tid, men at etterforskningen ågor med full styrke. Efter 8 månader må efterforskningsledaren inrömma att det egentligen är så kommit några närmare en lösning. Leiter polisen på fel städ eller har gärningsmannen rätt oss släppt klart att försvinna? Alltså over tusen män i denne saken ble avhørt, DNA-testet, og hva, hva det om saken? At det de jobbes liksom veldig grunnig, eller at de er helt ute og kjører og i har på hvem de skal ta? Antagelig like mye det siste,
2: men også at politiet forsøker oss snu hver sten til å, for, å finne vedkommende. Men det er sjeldent i Norge, og kan faktisk ikke komme på på stående fot sånn, noen, ja, jeg kan komme på ett par saker hvor, hvor dette DNA-screeninget i som sånn stor stil faktisk blir gjennombruddet. Det er ganske få saker hvor det skjer. Altså i prinsippet så kan jo alle mennesker i verden nesten ha vært her. I, i prinsippet så kan jo dette være alle andre også. Så hvor ska du slutte å, å swabbe da? Skal, skal du fortsette hele veien till Oslo? Så... så så sånn at jeg er jo grunnleggende skeptisk til den type, type screening eh, greie. Vi bør ha en annen inngang til det mistenkte enn en stor stilt eh, DNA-insamling fra hele byen. Jeg, jeg håper ikke vi ser så mye av det i fremtiden, men jeg vet at det har vært vanlig går
1: O ett år ettter drape politiet en enduceør på 100 000 kroner til den som har tips som kan føre til oppklaring av saken. Dusøren utloves i samarbejd med to lokale banker på Bryne.
2: Det er så nu vi väldigt selden brucker i Norge, for, det at vi øker ikke den typ et helstan folk som kanske sitter men nå vi ventnte på og he det, det for det kanske de kommer någon som vi hås pengar for det senet. Men vi har jo veldig dårlig erfaring med det. I de med sakene vi gjør det her, så skaper det jækla mye støy. Og hvis du sier at det var mye tips og rot før det, så blir det hvertfall mye etterpå. Og 90 av disse tipsene er jo bare helt tilbrukelige. Så jeg tror jo stort sett vi lever ett et samfunn sånn som Norge er. Sånn som Norge er. Heldigvis, så tror jeg de fleste som sitter på noe, Vill se si det,
1: selv om det ikke er noe du, du sør. Politiet forklarer at de har mange gode spor de jobber utifra, men at de mangler enkelte biter med informasjon for å få tatt gjerningsmann. Den svært gode DNA-profilen gjør de mener det er helt uaktuelt å trappe ned etterforskningen. Heller ikke dusøren på 100 000 kroner fører etterforskningen noen vei, og politiet må etter hvert resursbruken at ressursbruken og resultatene samsvarer dårlig. Som et siste forsøk på å spore opp gjerningsmann gjør politiet noe ganske uvanlig. I november 2003 presenteres Gunn Merete Lodesaken i TV-programmet «Fornemmelse for mord på TV-Norge». I dette programmet skal synske mennesker se nærmere på uoppklarte drapsaker i håp om å komme noe nærmere en løsning. Politiet har ikke veldig stor tro på de synske, men hoperlike väl att programmet kan gi saken upmärkssomet og kanske generere nå en tips. TV-programme førrer til nå nya tips, men det ser deje utilå lede politier nu en närmere en løsning. Åne gårre tipser slutter att der verrt att komme in Etterforskningen nedprioriteres på grunn av andre alvorlige saker. Politiet må etter hvert innse at de er ikke noe som helst nærmere drapsmann enn de var søndag 26. august 2001, selv om over 1200 DNA-prøver er blitt analysert. Saken prioriteres ikke lenger ved time-lensmannskontor. Så skjer det noe uventet. Tre år etter drapet på Gunn ringer plutselig telefonen hos politiet. Nummeret er dansk. Det person i andre enden av røret forteller, er så viktig at det fører til at politiet gjenopptar etterforskningen med en gang. det var del 2 av 3 om drapet på brynet. I neste episode.
0: Det er jo en ting som man ofte, politiet och ofte tenker på, når en kvinne blir drept av en ukjent person, sånn ute på gata, ut av det blå. Da er det oftest, ikke alltid, men ganske ofte noe, et seksuelt motiv bak.
1: Drap er
2: ofte endestasjonen, på en tidligere, dyssosial eller antisocial
1: måte å på. Du har hørt i Dødens spor, en podcast laget av Filt for NRK. Ingen av ekspertene vi har snakket med har jobbet direkte med saken i denne episoden. Manus, research och Clip av Mikkel Sivertsen. Lyddesign av Oddneris Hallås. Lydmix av Krister Oreteg. Kjenningsmelodi av Steven Romeo. musik av Therese Eune. Produsent er Namra Salim. Redaktör i NRK är Ole Jan Larsen. Og jeg heter Leo Eikic.
0: Du har hört en podcast fra NRK. De nyeste episodene hører du først i appen NRK Radio.